0: So, liebe HörerInnen, herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Talk ohne Gast im Jahr 2022. Was geht bei euch, ey? Herzlich willkommen bei Fritz Radio, mein Name ist Moritz Neumauer, mir gegenüber zugeschaltet. Wir sehen uns immer noch nicht, ne? Wir sind nicht mal in der Nähe zueinander. Till Reiners. Ja, aber wir sehen uns ja. Wir sehen uns ja, Moritz. Ich sehe dich total deutlich hier über
1: den Screen. Im Hintergrund ist, ähm, ja, ich bin, Bullerbü. Oh ja.
0: Im Hintergrund ja. ist Bulabü. Heute gibt's Talk Oder? ohne Gast aus Bullerbü. Schön, dass ihr dabei seid.
1: It's? Talk ohne Gast Mit Moritz Neumeier und Till Reiners
0: Ja ist wirklich ein bisschen wie Boulabü. Wir haben uns entschieden als Familie, äh, nachdem klar war, dass es, un es gibt ja uneingeschränkt Festivitäten gibt. Ne? Ich weiß noch, letztes Jahr Weihnachten gab es riesige Streitereien darüber, weil viele Leute gesagt haben, nee, 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 wir machen ja so eine Art Lockdown, wir schließen uns ja so weg, wir feiern mal nicht mit Oma und Opa, wir feiern auch nicht mit FreundInnen, wir schließen uns ein und dann gab es große Tragödien. Dieses Jahr war so also irgendwie alles egal bei den Leuten. Ich glaube, wir haben für die sechs Tage von Weihnachten und dann zwischen Silvester und Silvester 49 Einladungen bekommen. Deswegen haben wir wow. gesagt, nee, lass mal dahin fahren, wo wir niemanden kennen und niemanden treffen. Also sind wir nach Schweden gefahren.
1: Ja, wie ist es denn jetzt in Schweden, Moritz? Also, wie ist da die Wie ist denn da eigentlich die Corona-Situation? Weil man hört ja immer, Schweden wird ja immer oft als Beispiel genommen für, die sind so locker drauf.
0: Wie ist es denn da? Sind die locker drauf? Ne? Ja, also ich, ich weiß nicht, ich sehe ja so wenig Leute hier. Also ich bin, ich bin, glaube ich, dreimal einkaufen gefahren und das war das einzige Mal, dass wir überhaupt Kontakt zu, diesen, zu den Wikingern hatten hier. <lacht> ähm, und das ist, es ist schon weird, also die aller allermeisten tragen keine Maske beim Einkaufen. Ja, das muss man nicht, ne? Und dann habe ich, nee, muss man nicht. Es gibt ja. so ein paar, gerade ältere Leute tragen dann so Masken, aber diese OP-Masken, ich habe, glaube ich, eine einzige Person gesehen, so eine junge Frau mit so einer FFP2-Maske, aber ansonsten, nee, du wirst hier einfach ein bisschen merkwürdig angeguckt, wenn du der Einzige bist, der mit so einer lila FFP2-Maske da durch die Regale wandert. Ja, natürlich. Und dann habe ich so einen deutschen so ein Deutscher vor mir, der hat dann gehört, dass ich mit den Kindern irgendwie Deutsch gesprochen habe, also nicht in dem Laden, sondern hier in der Nähe vom Strand, und meinte, ach ja, auch aus Deutschland, ja, ist so toll, ne? endlich mal wieder einkaufen ohne Maske. Und das finde ich so merkwürdig, dass man jetzt die Maske hier absetzt, weil, ja, muss ich ja nicht. Also man hat das Gefühl, die Leute kommen hierhin, auch aus anderen Ländern, und setzen diese Maske ab und habe das Gefühl, ja, aber zu Hause, macht ihr das denn nur, weil es die Regel ist oder was? Ist das nur so eine deutsche preußische Gehorsamkeit und jetzt, jetzt ist eine andere Regel, jetzt setzen wir die Maske wieder ab. Maskenfrei. Ja, ist das ist ein bisschen weird, der Einzige mit zu sein. Ja, oder? Das ist ein bisschen komisch und man kommt sich wahrscheinlich,
1: du kommst dir wahrscheinlich auch mal vor, als wärst du krank. Das ist so ein bisschen so, also wenn du der Einzige ja. bist, ne dann ist es ja so ein bisschen so der Tuberkulose-Typ mit so Handschuhen, denke ich dann immer.
0: <lacht> ja, du bist Keine der Einzige, Arme, der einzige mit, mit Leute Handschuhe haben. Aber. Mit so einer Pestmaske, mit dieser riesigen Nase. Du bist genau, du der das einzige, meine ich. Der so die Regale auch So Schnabelmaske. <lacht> <lacht> ja, es wirft ja. einen so ein bisschen zurück in diese Anfangszeit, als noch keiner auch in Deutschland eine Maske getragen hat und man war der Einzige. Und irgendwie haben Leute einen angeguckt und gedacht so, hä, bist du ein bisschen Irre oder was? Die einzigen Menschen, die hier auch Maske tragen, und zwar, ich ja. habe noch keinen einzigen Asiaten oder eine Asiatin gesehen oder Schweden mit asiatischem Aussehen, die keine ja. Maske tragen. Ah, okay. Aber, gibt's aber da, da war es ja vorher auch also,
1: Gibt es da überhaupt Leute? Ich denke mir, bei Schweden, ich, also ich habe gar keine Ahnung von Schweden, aber natürlich, also haben die wahrscheinlich auch einen hohen Migrationsanteil, der kommt aber in meiner Repräsentation von so einem Schweden gar nicht so vor. Also ja. ich denke immer, das sind so gut gelaute Köttbohler-Typen, die alle, <lacht> alle
0: so Hitlers feuchter Traum sind. Weißt ehrlich du? gesagt, ja. So. Also ehrlich oder? gesagt ist das so. Wir sind ja nicht viel rumgefahren. Ich war jetzt auch nicht in Stockholm oder Göteborg oder sowas. Sondern wir sind hier am Meer in so einem Ferienhaus. Und dann sind hier noch so ein paar andere Leute am Strand und laufen hier rum mit ihren Hunden und ihren kleinen Kindern. Aber ja, es ja. sind alle groß, Männer und Frauen. Ja. Sie sind alle blond. Alle gehen nonstop joggen. Sie tragen alle die gleichen Klamotten. Es sind alles so ja. so schick aussehende Daunenjacken und so. Und so Multifunktionshosen. Und diese diese Schuhe ohne Schnürsenkel, wo du einfach nur so reinschlupfst, die voll teuer sind, ja. mit dieser australischen Flagge oder sowas da hinten dran. Oder was ist das? Und der Anteil an Elektro- und Hybridautos hier ist unglaublich hoch. Also du siehst mehr Elektroautos als Benziner. Also würdest du, ja genau, weil ich habe immer das Gefühl, also es
1: gibt immer so Studien, ne? Also egal welche, ja. Es gibt so Studien von, <lacht> ähm, wie viele Menschen neigen zur Psychopathie, weiß nicht, ne? so im, im Weltvergleich. So und dann ist immer so auf ja. Platz eins und 2, ist immer, also äh, am bestenfalls, ja, das heißt, also die haben am wenigsten Psychopathen, ist dann immer Schweden. Ja, ja also ist egal, welche oder weiß ich nicht. Allein auch kuschelige süße Haustiere, Platz 1 Schweden. Ja, also so, stimmt. also es gibt immer und ist es das bessere Leben? Weil ich habe das Gefühl jetzt rein als jemand, der so ab und zu mal so Statistiken liest. Ich habe das Gefühl, Schweden hat einfach das ist das bessere Land. Hat Schweden gewonnen? Hat Sch Schweden das internationale Rennen gewonnen? Moritz, wie sieht's aus? Du als Korrespondent jetzt da draußen, kannst du das ein für alle Mal klarstellen?
0: Ja, vielen Dank, Til Reiners. Ich befinde mich hier in Schweden vor Ort momentan und äh, beobachte, dass das schon ja ist schon so. Also ist schon, wenn man hier durchläuft und ich sehe wahrscheinlich nur diesen kleinen Teil von Schweden. Ne? Aber alle ja. sind reich, alle haben voll gute Elektroautos, alle lachen immer haben eine hügelige Sprache, alle haben schöne Hunde und äh, Kinder, die sich gut benehmen, alle sehen fantastisch ja. aus, sind sportlich, essen wahrscheinlich mega gesund und sind glücklich. Ich glaube, ja, ich glaube, das Rennen der Welt hat Schweden für sich lange gewonnen, oder? Schon seit 10, 20 Jahren, ja, die haben einfach gewonnen jetzt. Ja. Also ich meine, ich mein, ja. die haben, die waren nicht im Krieg, also früher schon, Wikinger und so, ne? aber so jetzt so im letzten Jahrhundert, ja, da waren die jetzt nicht groß im Krieg mit dabei. Ähnlich. Ja. Und ich glaube, dass also die haben auch irgendwie alle, die haben auch Geld. Dieses Land hat einfach unfassbar viel Geld. Ja. Und es gibt ja nicht mal elf Millionen Menschen, die hier wohnen. Das heißt, du musst auch nicht so viel ausgeben. Mhm. Ich habe mal Ferienhäuser, kannst du hier kaufen, ne? Weil Wie, das verstehe ich nicht so ganz. Wieso, wieso musst du nicht so viel ausgeben bei elf Millionen Menschen? Ja, ich meine, du ich sag mal jetzt dem Staat an sich liegt der Mensch ja auf der Tasche. Also, wenn du jetzt sowas hast wie <lacht> Gesundheitsversorgung und der ganze Verwaltungsapparat und sowas, das ist ja für 11 Millionen Leute viel billiger als für 80 Millionen Leute. Ja, Moment mal, und dann Mut, voll den, Moment, ruscht.
1: das wird immer gesagt, ja, und das ist wo ich mir immer denke, also es wird immer so also Schweden wird immer so als Beispiel genommen, ne? Also es gibt da Deutschland verkackt wieder irgendwas? Ja, so als reiches Industrieland. Und dann wird immer gesagt, ja, aber in Schweden funktioniert's doch. Und dann ist das Argument immer, ja, wir sind super klein. Also das kann man gar nicht vergleichen. Und ich denke so, naja, aber also der Maßstab ist einfach nur ein anderer, weißt du? Also klar ist es so, dass elf Millionen Menschen sozusagen nicht so viele, den Staat nicht so viel kosten, aber die bringen dem Staat auch nicht so viel. Also auch die Steuereinnahmen sind ja niedriger. Es ist ja alles kleiner.
0: Ja, also, aber das glaube ich nicht. Also wie ich das verstehe, ist es ja so, dass die, erstens haben die hier voll viele Rohstoffe. und Also die haben einfach viel, voll viele Rohstoffe, die aufgebaut werden von wenig Leuten. Ja. Dann können die davon viel verkaufen. Und die zahlen, glaube ich, sehr viel Steuern. Also die zahlen einfach, mhm. du zahlst erstmal auf die ganzen Luxusartikel wie Alkohol, Zigaretten und der ganze Trams, zahlst du viel mehr Steuern. Allgemein ist der Steuersatz sehr viel höher. Das heißt, der Staat nimmt voll viel Geld ein, aber muss halt viel weniger ausgeben. Ich glaube, mhm. das ist diese prozentuale Verteilung von, wenn alle reich sind, also ja nicht alle reich, aber wenn prozentual gesehen die Menschen viel mehr Geld haben und mehr Geld verdienen, dann musst du auch weniger Geld für die ausgeben. Es ja. sind weniger Menschen arbeitslos, sind weniger Menschen krank, die leben ja gut, alle aber, gesund. Ja, Moritz, aber dann wäre es ja so, also das mit den Rohstoffen
1: verstehe ich so, dass man, dass man sagen kann, okay, man kann diesen Reichtum für den Rohstoffen, die bringen x Milliarden Euro und das verteilen wir dann irgendwie so und wir müssten von diesem Geld von den Rohstoffen nicht so viel für die Menschen ausgeben. Also wenn jetzt Deutschland so viel Rohstoffe hatte wie Schweden, ging es Deutschland immer noch schlechter, weil es da immer noch mehr Menschen leben. So. Das verstehe ich ja. alles. So, aber, ja. ähm, sonst müsste man ja immer sagen, so, ja, also, kleine Länder haben selber ja gut. Das läuft ja immer fantastisch.
0: <lacht> und das ist ja offensichtlich auch nicht so. Also, irgendwas, weißt du? Ja. Ich glaube, es sind große Länder mit wenig Leuten. Das ist Punkt eins. Und ich glaube, also, erstens sagt man den Schweden an sich nach, dass sie ein großes Vertrauen in den Staat haben. Ja. Also, jetzt, das ist, das ist, wenn der Staat, also, es ist nicht irgendwie die Königin sagt irgendwas und dann macht man das, sondern, ja, aber der, also, die Regierung, der Staat hat gesagt, das ist das Beste. Ja, dann machen wir das jetzt doch. Ja. Und der Staat hört sehr viel auf WissenschaftlerInnen. Also der Staat sagt, also WissenschaftlerInnen haben rausgefunden, dass das so am besten ist. Ja, dann lass das doch so machen. Ach so, WissenschaftlerInnen meinten, wir sollten weniger CO2 aus, äh, verpulvern und deswegen voll viel auf so Alternative zur so Sonnenenergie und so. Ja, dann lass uns das doch machen. Und dann sagen alle Leute, ach so, also die Regierung hat gesagt, dass die WissenschaftlerInnen gesagt haben, dass das richtig ist. Ja, dann lass das doch machen. Und dann macht man das einfach. Und meistens haben sie recht, weil, ja, das sind halt wissenschaftliche Erkenntnisse. Es geht hier wenig um Gefühl. Es ist nackte Fakten die damals geschaffen wurden durch durch Berserkerschwerter und heute durch die Sozialdemokratie.
1: Ich kann mir auch vorstellen, das ist ja auch, ich glaube, das ist ein ganz großer Faktor, ist, dass es nicht so viele Reibungsverluste gibt innerhalb der Verwaltung. Also äh, es ist einfacher, 10 Millionen Menschen zu regieren als äh, 100 Millionen. Ja. Also Einfach dadurch, dass man dann, also es gibt dann nur noch sozusagen von der Spitze zum Bürger sind es sogar sozusagen nur drei Ecken, und nicht sieben.
0: Ja, und das, ja, es hat oh. auch in Deutschland, ist auch noch extrem. Ja, und da ne? geht ja
1: immer was auf dem Weg verloren. Das wissen wir alle, die wir immer im Amt ja. waren. Da geht ja immer, da ist ja immer mal so eine Renate oder irgendwann mal so ein Günther, der da irgendwie nur noch einmal so Kaffee über eine Akte gießt und dann sagt, nee, die haben wir leider nicht mehr.
0: Das ist ja, ja, also
1: ist ja einfach so.
0: <lacht> ja, nicht nur das. Du hast neben Renate sitzt Ingo seit 25 Jahren. Alle wissen, dass Ingo eigentlich jetzt de facto nichts zu tun hat. Genau. Aber den kannst du auch nicht rausschmeißen. Dann ist doch der Ingo. Ja, also der Ingo. war doch, sein Vater war doch schon hier beschäftigt. Den werfen wir doch nicht raus. Ingo. Das na? hat immer
1: Spaß. Ingo, das hat immer Spaß gemacht mit Ingo. Der ist in der Mittagspause immer der Erste und der Letzte.
0: Und dann kannst du dich immer noch mal hinsetzen, wenn du sonst keinen Partner hast. Echt schön. So, und deswegen kostet Ingo aber Geld. So, und ich glaube, wir schleifen in unserem Behördenapparat, in dem alten preußischen bürokratischen Behördenapparat, schleifen wir zigtausende Ingos jeden Tag durch diesen ganzen Saal und gehen davon aus, ja, gut jetzt, da kann man nichts dran machen. Doch, Ingo muss arbeiten. Ich sag mal, Leistung. Leistung muss sich wieder lohnen. <lacht> ja, wollte ich gerade sagen. Muss. Ich glaub, das <lacht> Leistung. Nee, nee, Moment. Ich glaube, ehrlich gesagt, das Gegenteil ist der Fall. Also
1: die gesamte ähm, Verwaltung ist ja komplett überlastet. Und kleiner Newsflash für dich. Für dich sind das ja auch immer die Nachrichten. Ne? Wenn du dich mit mir unterhältst. Und dann möchte ich dir ein bisschen ähm, ja Nachrichten geben. Aber jetzt nicht so die ja. ganz schlimmen. Ich habe das Gefühl, ähm, dass die Tagesschau, also ich, ich hole jetzt ein bisschen weiter aus, aber du wirst merken, wo ich hin will, Moritz. Weil ich, ja. ich, dass die Tagesschau das immer so, ja, wie soll ich sagen? Also die machen eigentlich immer die gleiche Lunchbox, ja? Mhm. Also hier gibt es ein bisschen was Nahrhaftes, da ist ein bisschen was Leckeres drin, ein bisschen was Süßes, ja? Ein bisschen was mhm. Gesundes, so. Und diese Box ja. sieht immer gleich aus, egal wie die Ernte gerade ist. Ja? Ja. <lacht> Also, ja. wenn du nur diese Lunchbox isst, denkst du, die Ernste ist eigentlich immer gleich bleiben gut oder gleich bleiben ja. schlecht. Ja. Und, und so ist es auch bei den Nachrichten. Die Tagesstand tun immer so, als also diese, diese Viertelstunde simuliert so ein bisschen so. Ja, das ist jetzt hier in der Viertelstunde haben wir das erschöpfend behandelt, wie es so ist auf der Welt. Ja. Und manchmal gibt es dann keine Nachrichten manchmal gibt es Nachrichten. Und ähm, es wird aber immer so geguckt, dass man, selbst wenn es jetzt super viele wichtige Nachrichten gibt, gibt es dann aber immer noch einen, in der Tagesschau-Redaktion habe ich immer so das Gefühl, der so drei, vier Minuten was Nettes raussucht. Ja.
0: <lacht> Ach, jetzt nur Nordkorea, weil ja. ja auch scheiße. Weißt du, so, Klar, oh, ja. ist alles schlimm, ist aber Daune. letztes Jahr wurden mehr Hundewelpen geboren <lacht> ja, genau ja, so. als in den letzten zehn Jahren tatsächlich. So jetzt ja. the Daune. So und dann
1: haben die immer so alle haben immer so, so für bunte Meldungen. So und jetzt ist die die bunte Meldung Nummer eins. Die ist jetzt gerade wirklich ähm, ganz heiß auf Seite sozusagen fünf, also auf allen Zeitungen dieser Welt. Weißt du, ist da die, sozusagen ja. die Top-Nachrichten der unwichtigen Nachrichten? Ist ja. ähm, Führerscheine werden jetzt umgetauscht. Führerscheine werden
0: umgetauscht und zwar diese alten, also diese alten Lappen. Ach so, die, diese ganz alten, die ja. die alten Leute noch haben, Dieses, die aussehen genau. wie ein andersfarbiger Impfausweis. Genau so ist es, genau so ist Wo es. Wo wir alle wissen, dass wir die schon lange verloren hätten oder sie wären zerrissen. Genau. Und das soll jetzt irgendwie gemacht
1: werden, glaube ich, bis Ende des Monats eigentlich, aber dann gibt's, aber das ist Deutschland, ne? Deutschland ist ja dann damit, ja, ja, also klar. die auch die Behörden selber beteiligen sich daran, diese Nachricht zu einer Nachricht werden zu lassen dadurch, dass es dann so einfach auch nicht ist. Und zwar, ja. ist, ne, es ist dann so irgendwie, also eigentlich Ende des Monats, aber natürlich Corona, Überlastung der Behörden, ähm, Klar. das machen wir bis Mitte des Jahres. Und dann gibt es verschiedene Zeiten, verschiedene Fristen, je nach Jahrgang, wann man das zurückgeben muss. Ach das, was. Ja, so dass man auch als Tagesschau dann okay. nochmal eine Übersichtsgrafik einblenden kann ja, und mhm. zeigen kann, ja, ab da wird es zurückgegeben. So, und dann äh, denkt sich natürlich die, die Tagesschau-Redaktion, ja gut, aber... Wie ist es für die Menschen da draußen? Wie fühlen sie sich damit? Das ist ja auch eine wichtige Lage. Und dann gibt's wirklich, dann folgen die jemals. dann folgen die so einem Heinz, ja? Und dann ist der so im, gibt er halt so seinen Führerschein ab. Und dann fragen die dann so, wie ist es jetzt? Und dann sagt, Ja, ist schon schwer. Ist schon hart. Und dann sagt, ja, ist schon hart. Aber naja, das machen jetzt alle und dann muss es ja wohl sein, und es ist ja schon praktischer, wenn man das dann so als Karte hat. So als Plastikkarte. Und damit hat er diese Nachricht eigentlich erschöpfend behandelt. Er hat wirklich alles zum ja. Thema gesagt, aber da wird nochmal richtig, da wird auch nochmal ein anderer gefragt. So, der dann sagt so, ja, <lacht> yeah, das ist wirklich... So, und dann siehst du noch so ein paar Menschen, wie die das abhandeln und so, und ja, also das ist... Die haben es geschafft, diese Nachricht so auf dreieinhalb Minuten zu packen. In der Tagesschau. Ja, und das
0: ist der Unterschied zu Schweden. Ja. In Schweden wäre die Nachricht... ab heute... Sie, sie, das wäre wahrscheinlich gar keine Nachricht, sondern der Staat hätte gesehen, ja, wie viele Leute laufen da noch mit dem Lappen rum? Ja, schickt ihm mal eine Karte. Und dann ist die Nachricht, ja, ihr müsst die Karte nehmen. Der Lappen ist jetzt wertlos. Und dann kommt die nächste Nachricht. Sehr gut. Absolut, Moritz. Genau. Das ist der das, Unterschied. Die kriegen
1: das einfach zugeschickt. Genau. Dann wurde nämlich nochmal die Meldung, das ist natürlich alles nicht so einfach, ne? Denn du musst natürlich zu dem Ort, das ist, das ist wie eine Volkszählung, Moritz. Das ist wie damals. <lacht> nee, du musst nicht ernsthaft dahin zurück, wo Doch. der ausgestellt wurde. Genau so. <lacht> wo du damals den Führerschein gemacht hast. Ansonsten ja, ne Mut, ist ja glaube, gar kein Problem. Wir Nein, wir sind doch in der Digitalisierung angekommen, ist doch überhaupt kein Problem. Die können das auch faxen. Das ist gar kein Problem. Dann gehst du einfach in die Behörde zu dir, wo du gerade wohnst, rein, lässt dir einen Termin geben in drei, vier Monaten und dann fragst du die, ob die das nicht vielleicht zufaxen können. Das ist doch gar kein Problem. Und dann kommst du einfach nochmal.
0: Ich liebe es. Ist es. Wirklich, wirklich, es ist wirklich, es ist. Unsere Bürokratie ist einfach nicht mitgealtert. Also ich, ehrlich gesagt, jedes Mal, ich, wir mussten, was muss ich denn holen? Ich musste so unseren, unseren Reisepass verlängern lassen. Mhm. Also ich finde das schon krass, wenn ich da hingehe und jemand stempelt was. Also jemand ja. hat, diese Frau hat sie dann so, ein, so einen Stempel, also vier verschiedene und einen so einen ganz großen und ich denke, wirklich ist es noch so, dass du so ein Stück Papier hast und da stempelst du dann was drauf und dann kommt der Ingo und bringt das zu jemand anderem, weil sonst hat er nichts zu tun und dann wird das Ganze <lacht> abgehängt. Ja, sind Ingo wir ist immer noch dabei. so weit, kann ich nicht, warum kann ich nicht einfach, ist das nicht elektronisch machbar, was ist denn los bei euch? Ja, da bin ich wirklich sehr gespannt. Das ist ja das große Versprechen der
1: Ampelkoalition, dass da ähm, für die Digitalisierung was getan werden soll. Den traue ich das auch noch eher zu. Also ähm, ja. das, das finde ich irgendwie ganz spannend auf jeden Fall. Also da könnte ich mir vorstellen, dass da was passiert, weil das kostet ja jetzt erstmal nicht so viel sozusagen. Also das, das ja. müsst ihr eigentlich, also ich glaube, das ist auch wirklich, im Kern ist es, glaube ich, eine ganz traurige, einfache Sache, warum das bisher nicht gemacht wurde und das ist, weil viele Leute aus der CDU da nicht so mit vertraut sind, und die sich denken, ja weiß ich, habe ich jetzt nicht so Ahnung von, hab ich, möchte ich mich jetzt auch nicht mehr reinarbeiten. Meine Kinder machen das schon mit diesem TikTok.
0: Das nervt mich. Und mein Gott, das gute alte Papier, das ist doch auch was Schönes. Ja, das hat auch eine menschliche Komponente. Ich glaube, da sind viele CDU-Männer, die dann so eine Frau haben, deren Schwester aber irgendwie schon, also die wird erst in vier Jahren pensioniert und die arbeitet noch im Einwohnermeldeamt. So mhm. als die angefangen hat, da zu arbeiten, da war es noch so, dass sie einen Stempel gemacht hat und da hat sie so ein Posthorn gehabt. Ja. Und da wurde das... Und dann kam irgendwo auf so einem Esel reingeritten ja. und nahm das, um das nach Kassel zum Verwaltungsgericht zu tragen. Genau, das, so, das war, die das, war das, das Zentrum der Macht, war Kassel,
1: ja. Das stimmt, das war jo, damals. So. Und da
0: weißt du dann, dass der abends bei Rehrücken zu Hause sitzt und ja. dann erzählt, ja jetzt, wir, wir stellen das jetzt um auf digital. Und dann sagt die Frau, ach nicht, ach nee. Jürgen, das geht doch nicht. Nee. Meine Schwester, die Sabine, die schmeißen sie doch raus. Mhm. Die, die kann das doch, die hat doch nicht mein ein Handy. Nee, 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 komm. Lass doch jetzt, die braucht noch vier Jahre und dann ist sie in Pension. Wart doch noch so lang. Und dann denkt sich der Jürgen, ach Marianne, natürlich, für dich doch immer. Und deswegen ist das nicht umgestellt. Das stimmt. Das hat diese menschliche Komponente von, so viele Leute können wir nicht einfach zurücklassen, die keine Ahnung von sowas haben und deswegen ihren Job verlieren werden.
1: Ja, sie, mir ging das genauso, als ich mich umgemeldet habe. Und dann wirklich auf, deine, auf, diesen, auf diese Karte, die du hast als Perso, wird dann einfach nur hinten... Ja, wird dann einfach was so aufgeklebt. Ein du kriegst einfach gemacht. einen Aufkleber. Also ich mache einen Termin, damit mir jemand einen Aufkleber macht und dann macht er dann Stempel drauf, auf den Aufkleber. Ja, aber ja, pass auf. So, aber, auf ja, jede fucking, aber muss man ganz ehrlich sagen, ne, jede fucking Hotelkarte wird ja so, äh, also Brot, weißt du, Brot, die kriegen das ja alles in den Hotels, die ganze Zeit über, wo ich denke, ja, sonst kriege ich ja vielleicht einfach eine neue Karte. Nee, das wären dann wieder 50 Euro.
0: Das kostet halt 50 das, Euro, der Scheiß. Ja, so. Das geht nicht, entschuldigen Sie. Oh. Da brauchst du ein Aufkleber drauf. So, jetzt war auf meinem Aufkleber drauf, da sind ja diese diese Adressen sowas draufgeschrieben, ne? Der war bei mir halt schon so alt und abgeknippelt, dass die Adresse nicht mehr zu lesen war. Ja. und dann habe ich dir letztens vorgezeigt. Ich weiß gar nicht, wo hab ich den vorgezeigt Doch in so einem Testzentrum. Mhm. Und dann musste ich den da vorzeigen und dann nächstes es, ja aber ihre Adresse können wir ja gar nicht mehr. Die können wir jetzt ja gar nicht mehr lesen. Das ist so nicht gültig. Und ich meinte, ja, aber was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt nochmal los und mir einen neuen Aufkleber holen, ne? Ja. ja, wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich brauchen Sie einfach einen neuen, aufkleber. Einen neuen aufkleber. Und jetzt mache ich einen Termin beim Amt für einen neuen Na, aufkleber. aufkleber. Ja, klar, eine Aufklebererneuerung, gar los? kein Problem. Na klar. Ja. Ist, sicher? Ja, aber sehr gerne. Das ist Abteilung D, da müssen Sie in den zweiten Stock. Ja, sicher. Der, der Ingo bringt sie kurz.
1: Der Ingo. <lacht> der Ingo bringt sie ja klar. Ingo, hast du mal eine Minute? Ich bin eigentlich ja eigentlich gerade im Gespräch, aber okay. <lacht>
0: Ja, Marianne, ich rufe dann später noch mal zurück. Ja, was kann ich denn
1: für sie tun? Jetzt wäre natürlich meine Frage, ob es auch möglich ist. Vielleicht an die Leute in der Verwaltung da draußen, die jetzt wahrscheinlich denken, oh, das ist aber ganz schön gemein von euch, Jungs. ja? Aber wie wäre, wie, äh, da hätte ich gerne mal die Info, kann man denn eigentlich auch bei so einer Ummeldung, damit der Moritz jetzt nicht noch alle zwei Jahre da wieder hin muss, kriegt man vielleicht irgendwann mal einen neuen Perso? Das wäre ja
0: vielleicht einfach mal angezeigt, oder? Dass du jetzt mal. Ja, aber auch in dem Perso steht das ja da oben rechts nicht drin. Da, wie, das verstehe ich nicht. Na, in dem Perso oben rechts ist dieser Aufkleber. Aber du meinst im
1: Original? Nein, die sollen das jetzt einfach nochmal da im Original ändern, dass du einfach einen neuen Perso kriegst, wo das da drauf ist. Also wie gesagt, in jedem Hotel kann man doch die Hotelkarte ändern, wo man sagt, oh, die Zimmer ja. 107 öffnen sie nicht mehr. Oh, da kriegen sie eine neue Karte und danke ja das ist ja ein Akt ja. von zwei Minuten und dass man das ähnlich ich weiß Sicherheitsbestimmungen dies das ein bisschen schwieriger aber dass man das ungefähr in so einer Geschwindigkeit und mit so wenig Murren auch hinkriegen würde das wäre doch ganz schön und vielleicht sogar am Internet im Internet
0: das wäre mal was dass man das einfach ja das stimmt also du, tatsächlich kannst du ja das, du kannst ja da so deinen Fingerabdruck da drauf machen wenn du willst ja ne? genau und dann kannst du dir ja auch so eine Fingerabdruckmaschine besorgen ja, genau. oder dir dir geben lassen, Ja, genau. dass du einfach in Zukunft alles im Internet machst und einfach nur deinen Finger darauf hältst ja. und dann ist klar, ja, das ist ja der Moritz, der den kennen wir doch. Ja, genau. Da kann man zwar den auf. klar der Aufkleber ist ein bisschen abgeknibbelt, aber er hat ja diese Fingerabdruckmaschine, <lacht> vielleicht ist das dann okay. Also es ist, ist, ist schon der Wahnsinn, Ja,
1: Nee, ohne Aufkleber kann ich jetzt hier gerade gar nichts für sie machen. <lacht> Das finde ich schon immer geil. Es gibt ja auch immer noch mal so manche Dokumente, die muss man ausdrucken. Also es gibt mhm. immer noch so manche Sachen, wo man sich denkt, äh, wirklich? Ja, ja, nee, da können wir jetzt so gar, leider gar nichts mit anfangen. Das müssen sie. Ja, aber ich habe es ja, ja, ja hier auf dem Handy. Form? Ja, aber, also, ohne Ausdruck oh, Ausdruck, Ja, geht ja nicht. Das muss ich ja, also wie soll Nö. ich das denn abheften? oh, heften Sie das ab?
0: <lacht> <lacht> oh, oh, wie sind wir die oh, eine stufe hinterm Stufe naja, vielleicht wird das ja was mit der neuen Regierung. Ja, du, äh, vielleicht ich, machen, gibt es ja einige Sachen bald ohne Fax, einfach mit so Internet. Das ich bin top was. motiviert. Also das wäre wirklich was, ich finde das, also das ist ja sowas, was relativ wenig Widerstände,
1: glaube ich, hervorruft. Ich glaube, das ist sowas, was man wirklich in vier Jahren nochmal gut hinkriegen könnte. Da ein, Obwohl, da sind bestimmt ein paar bockig. Da sind bestimmt ein paar yeah. in der Verwaltung bockig. Das
0: glaube, wollte ich gerade sagen. Ich glaube auch. Also ich, Da sind nicht alle dahinterher. Das ist, ja, ja, und dann hast du da ein Virus, ne? Und dann fällt dir das Handy da irgendwie ins Wasser und zack, keine Persönlichkeit mehr. Ja, 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 nee. Ja, genau, wo. Ich hab', ich hab wir haben, wir haben in unserem neuen Haus kein Internet, weil die Frau, die da vorher lebte, in ihren, mit ihren 80 Jahren der Meinung war, das ist Teufelszeug und das Internet ist nur dafür da, um sie abzuhören. Und deswegen haben wir keinen Internetanschluss im Haus. Ja, ist ja grundsätzlich auch richtig. Also ich meine. Das wird ja gemacht, das wissen wir ja aber auch. Klar, aber das natürlich. ist ja, die Schlacht
1: ist ja geschlagen. Also wenn ich das jetzt richtig ja. verstanden habe, ist das Thema ja sowieso durch. Und dann finde ich es halt ein bisschen <lacht> komisch, warum wir ähm, alle möglichen Instrumente uns abhören lassen und sie uns irgendwann denken, ja komm, scheiß drauf. Ja, mein Gott. Also mein, ich hatte jetzt keinen Vor, einen Anschlag zu machen, hier die zwei, drei Nacktfotos, die ich habe, mein Gott, das macht die Fragen <lacht> ja auch nicht fett. Scheiß drauf. Ja? Und man lebt immer in so einem, aber in, in so einem. Ich ein latent unguten Gefühl von mm, weiß ich gar nicht. Mhm. Ein bisschen komisch ist es. Und dann aber zu sagen, ähm, ja, die Bundesregierung soll aber gar nichts haben. Ja. Also, ne, also dass man dann äh, möglichst anonymisiert irgendwelche Daten haben muss, anonymisiert haben muss. Und dann gibt es eine andere App, hier diese Luca-App, die das nicht hat. Mhm. Und alle nehmen das dann aber von einem privatwirtschaftlichen Unternehmen gerne an. Mhm. Ja, die haben ja nichts also, also Böses diese, im Sinn. Die haben ja nichts Böses, im, wo ich denke: so, hä, also ich vertraue ja, im, im Zweifel vertraue ich ja der Regierung mehr als irgendeinem multinationalen Konzern. Ja, aber auf jeden Fall. Also. <lacht> Naja, so äh, oh. Schweden macht übrigens auch, Moritz, äh, weil ich, ich komme gerade drauf, weil ich gestern den erst gesehen habe, richtig gute Filme. Ich habe mir jetzt so einen Klassiker angeguckt ne? und bei Klassikern ist ja oft das Problem, ähm, die sind einfach nur Klassiker.
0: Ja. Ne? Das ist so, du läufst durchs Museum und bist massiv angeödet. Ja, deswegen ne? gucke ich das alles nicht. Ich habe mal irgendwann gesehen, ja. was sind so die bestbewertesten Filme überhaupt und so die Top oder zwei aus der Top 3 sind aus den 50ern. Dann denke ich mir, ja. nee, nee, genau, das gucke ich jetzt nicht. Und da möchte
1: ich bei dir noch ein bisschen was, weil mir geht's ja eigentlich genauso. Und ein paar sind ja auch sogenannte Spinatfilme. Grüße an Bernd Begemann, der den Begriff geprägt hat. ne? Also Filme, von denen dir gesagt wird, das sollst du gucken, das schmeckt ja. auch nicht. Ja. Das sind Spinatfilme. Und ähm, das ist aber jetzt nicht bei allen so. Es gibt ja auch manche, die sind einfach gut, lustigerweise. Und sogar welche, die so in den 60er, 70ern gedreht wurden. Zum Beispiel. Und Da habe ich jetzt einen gesehen. Ja, da habe ich jetzt den absoluten Klassiker gesehen. Szenen eine Ehe von Ingmar Bergmann spielt in Schweden. So, und sie machen Szenen sogar gute Ehe. Filme. Okay, ja, ich nicht gesehen. einer Ehe kann man sich jetzt in der ARTE Mediathek angucken. Es ist kostenlos, so eine sechsteilige Serie über und es äh, geht los mit einem Ehepaar, das wird also die ganze Zeit über begleitet über ja dann drei Stunden. ist eine quasi eine Miniserie und äh, die, die sagen, wie gut es bei ihnen läuft. Also einfach, es ist einfach schön, wir lieben uns, es ist gut, es macht Spaß, wir sind aber auch super. Ja? Schade, dass bei den anderen das so scheiße läuft. Ja? Und man freut sich schon drauf, dass man merkt, das hält nicht, Freunde, das hält gar nicht. Und dann siehst du halt über die sechs Stunden, wie sie sich langsam fertig machen. Mhm. Der Style ist ganz komisch, weil es gar nicht so, also ich habe das Gefühl, früher in Film war das gar nicht so, dass es den Leuten darum ging, immer möglichst realistisch zu sein. Mhm. sondern auch gerne mal auf die Kacke zu hauen. Ja. Also ne? Also im Sinne von, ja, wir wissen ja eh alle, dass das hier ein mhm. Film ist. Ja, genau. Das ist ja die ja. Verabredung. Stellen wir uns mal vor, die Menschen würden so miteinander reden. Ja, das und, und ähm, dieses,
0: ich glaube, es war auch dieses, das war ja diese extrem zugeschnürte Welt für die meisten Leute in den 60ern und 70ern. Und dann zu gucken, wie andere Leute mal so richtig die Zügel aus der Hand werfen. Ich glaube, das war das mhm. Geile an diesem Film. Das musste nicht gut gespielt sein, sondern doll. Genau, es es
1: war es war doll und es war gar nicht, es ging dir nicht um Realismus, es war auf eine andere Art gut gespielt, aber es ist so eher so grotesk, wie sie miteinander reden und sie reden so maximal ehrlich die ganze Zeit miteinander und man mhm. merkt, das ist auch nicht immer gut. Das ist nicht <lacht> immer gut. Ja? Das kann auch eine Einbahnstraße sein und das ist wirklich fantastisch. Also das schreibe ich ja, das mir auch. Spaß das will ich gucken. Und ja, das ist mir wirklich noch nach, ich habe wirklich danach Albträume gehabt, weil also das habe ich dann wirklich <lacht> oh Gott und oh Gott ja, aber ist ja, ist ja völlig in Ordnung. Also das heißt ja, der Film hat was mit mir gemacht und ich fand es irgendwie, also ich fand es schon faszinierend. Ich brauchte so zwei, drei Minuten, um reinzukommen, aber sonst, also ich fand ihn auch lustig, also es gab auch lustige Szenen, aber dann, ja, je mehr du so, selbst so grotesken Figuren folgst, desto mehr fieberst du ja auch mit denen mit. Ja. Und der Spaß kommt dir dann selber immer mehr abhanden. Also das geht schon grotesk los und die finden sich alle geil und du magst die eigentlich nicht, aber du leidest dann trotzdem mit denen mit. Und es ist einfach... Ja, also Szenen einer Ehe kann ich wirklich empfehlen. Ist kostenlos da. Ist auch wirklich noch so 5 zu 4 und so. Leicht scheppernder Sound, aber das kann man alles, das blendet man nach zwei drei Minuten aus und man ist wirklich drin in dieser Welt. Und der macht das wirklich in einem, das finde ich nämlich auch so faszinierend, der hat ein super Tempo, der hat nichts verloren an, mhm. ähm, also der ist immer noch super zeitgemäß, finde ich. Auch die Konflikte, die da verhandelt werden, so mit, was ist eigentlich die Rolle von einem Mann in der Gesellschaft, von einer Frau in der Gesellschaft, wo man merkt, oh, da hat ja noch seit den 70ern gar nicht so viel getan. Und der Mann sagt <lacht> teilweise eins zu eins Sätze, die ja. Männer heute
0: sagen. Ja, ja, okay. Also so den, so diese... Ich fange dann heute an. Also das ist wirklich ja. gut. Aber man muss auch ja, sagen, ich weiß nicht warum, ne, aber die SkandinavierInnen haben einfach einen ja. richtig guten Fable für Filme. Also es gibt ja so viele fantastische Filme und Serien. Wir haben jetzt gerade, weil ja wir sind jetzt im Urlaub, da kann man abends auch mal was gucken. ne? Ich mhm. habe nichts in der Schule zu tun, ich muss nicht arbeiten. Da hat man Zeit, mal für was zu gucken. Und wir haben Der Kastanienmann geguckt. Mhm. Der Kastanienmann ist, ist halt so eine düstere, dänische Krimiserie über so einen Mörder. ne? Ganz klassisch. Aber mhm. also... Und die Geschichte, ja, ja, ist spannend und so. Ja, The Chestnut Man. Mm -hmm. Entschuldigung, ich hab's, ja, oder? Ja. The Chestnut Man heißt ja, ja. Genau,
1: ja, habe ich auch gesehen. Ja, 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 genau.
0: Und du ja. kannst, also klar, es ist irgendwie alles spannend und gut gemacht, aber diese ganze Kameraführung, die schauspielerische Leistung und dieses ganze Düstere, das ist ja so gut gemacht. Das ist ja so viel besser als fast alles, was man in Deutschland jemals gesehen hat. Ja. Es gibt ja so viele, denn diese ganzen... Dogma, 96 Filme, das Fest, die Hochzeit, der ganze Krams, das, die haben einfach, das sind richtig düstere, komische Leute hier, die wissen, dass sie von diesen Wikingern abhängen, ja. äh, 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 dass die von diesen Wikingern, dass die von von denen quasi erschaffen wurden irgendwann mal und bis heute noch diesen komischen Reiz in sich haben, Menschen kaputt machen zu wollen und wenn wir die Breitaxt nicht mehr nehmen, dann nehmen wir jetzt Filme. Ich finde es richtig gut. Es ist
1: übrigens so, ich finde es, ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass wir ähm, rassistisch sind, wenn wir irgendwelche Klischees über Schweden sagen. Weil ich habe immer das Gefühl, wenn man über Schweden redet, tritt man nach oben. Ja,
0: tritt immer nach oben. Das ist, <lacht> das ist einfach wirklich okay. So. Die ganzen Kürbler Nasen hier, die haben das auch, die können, die vertragen das auch. Weißt du, denen sagst die, du oder? irgendwas, dass das so düstere, ehemalige Wikinger-Frauen sind und dann sagen die, ha <lacht> the building. Und dann steigen die in ihren aufgemotzten Volvo und fahren mit Elektro 700.000 Kilometer. Kilometer. Ja das, ist, ja, das ist für die okay, glaube ich. Vielleicht ist
1: das auch in, einfach, in Ländern so, wo
0: einfach nur sechs Stunden
1: am Tag die, die, die Sonne scheint, dass man sich da viel versucht, auch selber mit sich zu beschäftigen und dann irgendwie an sich denkt, das schreibe ich einfach mal eine Serie. Eine düstere. Ja. ja,
0: das ist schon wirklich krass hier. Also du stehst auf im Dunkeln, dann ist es kurz schummrig und dann ist es halt auch bald wieder dunkel. es also, ist schon wirklich krass. Ja, das finde ich ein bisschen abgefahren. Also äh, wird man da nicht traurig von, Murt. Also ich, wir sind ja hier noch ziemlich im Süden, weil wir nicht so weit fahren wollten. Im Norden, ja. ich glaube, ich persönlich würde das nicht werden. Mit Kindern schon, weil dann bist du halt immer, bist halt immer irgendwie drin. Es ist immer irgendwie nervig, es ist immer ein bisschen anstrengend. Die sind so angespannt dann wahrscheinlich. Das ist ein bisschen nervig. Ja. Aber sonst... Ja. Ich glaube, das ist einer der Gründe dafür, warum, als es losging mit dieser professionellen, ähm, wir spielen Computerspiele und verdienen damit Geld und veranstalten Turniere und bilden Teams, dass das in Skandinavien bis heute, dass die innerhalb von Europa auf jeden Fall die Vorreiter sind mit den meisten Leuten in den meisten Szenen, die richtig gut PC spielen können, weil wenn es nur drei <lacht> Stunden am Tag hell ist, ne? Ja, was machst du dann drin? Ja, dann wirfst du die Konsole an.
1: Oh Gott, ja, ist okay. Zumindest. Es gibt nicht diesen komischen Zwang, den man manchmal in sich spürt. Ich habe das zumindest. Wenn dann so die Sonne scheint, man ja. hat eigentlich keinen Bock. Aber es ist so schönes Wetter. Da man muss ja eigentlich nicht. nach draußen. Und dann geht man frustriert
0: nach draußen und nee. erträgt die Sonne einfach nur. Ich glaube, deswegen haben so viele Leute hier Hunde. Weil dann müssen sie mal rausgehen. Weil ansonsten bleibt sie ja drin. Ist ja gemütlicher. Und dann wiederum auf der anderen Seite ich. im Sommer, dieser kurze Zeit, wo es hell ist, da rasten denn die Menschen so richtig aus. Da ist dann Mitsommer Und da wird dann aber richtig in die Vollen gegangen. Ja. Hier. Ja, ja, stimmt, stimmt. Ja, da ist dann auch
1: richtig lange hell, oder? Kann das sein? Ist es so die Fahrt?
0: Ja, da ist im Norden ja. so, der, ich habe ja mal mit Domian gesprochen, ja. dem äh, WDR. Was hattest Domian. du für ein Problem, der, Moritz? Der ist im Sommer, weil er. <lacht> Was war es für ein Fetisch? <lacht> ja, ich hatte, du, es, ich habe das Bedürfnis, dass wenn ich Schweinehack sehe, ne? <lacht> dann muss ich einfach mit dem Hack korpulieren Ich kann nicht anders, als mit dem Hack zu Ey, Das ist so
1: krass, dass man, ich finde, also man hat sofort diese eine Domian-Geschichte im Kopf. Ich finde, die ja, überlagert alle Geschichten. Es gibt diese eine, ne? also Domian, wer das, wer das nicht kennt, es gibt zwei diese Sendung, in der man anruft und Domian, ein ganz toller Moderator, verständnisvoll, nett, klug, fragt dann immer, wie geht's dir? Und du hast meistens, da rufen Leute an, die irgendwie große Probleme haben und immer auch sehr abgefahrene Sachen. Sachen Und Domian konnte da aber immer toll mit umgehen. Und das Krasseste war eben, als da ja. mal jemand angerufen hat, irgendwie zwei Uhr nachts, so eine Anrufsendung im WDR, angerufen hat und gesagt hat: Ich äh, mache mir gerne eine Badewanne voll Hack und dann schlafe ich gerne mit dem Hack. Ich weiß auch nicht, ob man, ich finde ja. es so schlecht gewählt, dann, dass man da noch sagt: Ich schlafe damit, weil ich. <lacht> Ich schla, mhm. es klingt so liebevoll und so kuschelig und naja, so und das ist aber...
0: Ja, aber ist es ja vielleicht auch, das wissen wir ja nicht genau. Das kann
1: natürlich alles sein, da wollen wir kein King-Shaming betreiben, aber es ist, es, das hat alles <lacht> überlagert, obwohl da schon wirklich abgefahrene Geschichten waren, irgendwelche, weiß ich nicht, ich habe ein
0: Doppelleben, ich, ich
1: lebe mit drei ja, Frauen ich oder so, ein... keine Ahnung, Gab's alles.
0: Nee, ja, ich habe... Ich habe einmal eingeschaltet und da rief jemand an oder meinte, ja, ich wollte, ich, er ist jetzt aus dem Gefängnis gerade raus ähm, und er ist jetzt gerade entlassen worden, weil er hat damals seine Frau wurde damals vergewaltigt und seine zweijährige Tochter, glaube ich, wurde von dem Typen auch, äh, also da ist jemand ins Haus gekommen, hat das Kind getötet und die Frau vergewaltigt mhm. und ist dann losgegangen und ähm, dann ist der Mann hinterher und halt, er hat ihn dann umgebracht mhm. und dann hat er extrem ruhig einfach darüber erzählt, warum er das bis heute absolut richtig findet und Domian, meine, ja, aber was denn mit Reue und sowas? Nee, habe ich gar nicht und das das war die das war krasse mhm. Geschichte. Und trotzdem ist das Erste, woran ich denke bei Domian, es gab doch mal den einen, der mit dem Hack geschlafen <lacht> ja. hat. Die Hackwanne <lacht> wird uns ewig verfolgen. Ja, das ist dann nie wieder auf. Aber du wolltest was erzählen. So, aber mit Domian mhm. habe ich mal getroffen. Ja. So. Und der hat ja jetzt, der macht ja jeden Tag, oder also hat er jahrelang, ich habe 20 Jahre lang, hat er jede Nacht diese Sendung ja. gemacht. Von 1 bis, weiß ich weiß nicht, 4 Uhr morgens oder was. Und hat das also vorbereitet in der Redaktion dann ab 21 Uhr und ist dann zu Hause angekommen, morgens um, weiß ich nicht, 8. Ja. Das heißt, er war eigentlich immer nur nachts unterwegs. Und deswegen ist er zum Ausgleich jeden Sommer hoch nach Lappland, nach Nordschweden ge gefahren und hat da seinen Sommerurlaub verbracht, ein, zwei Monate. Und weil da das ist halt immer hell. Es ist halt nie dunkel. Es ist halt immer hell. Ähm, er meinte, man merkt aber, dass Nacht ist. Weil um eine bestimmte Uhrzeit auf einmal die Vögel aufhören zu singen, weil die gehen dann schlafen und dann merkst du, die ganze Welt ist zwar immer noch hell, aber es wird stiller und das ist dann Nacht. Das will ich, das muss ich, das möchte ich nächstes Jahr spätestens machen. Das muss so geil Ich will es auch mal
1: erleben. Ich finde es irgendwie Ja, ich weiß nicht, ob das geil Ich weiß nicht, ob man da nicht wahnsinnig wird. Da gibt es ja auch ganz viele Serien und Filme zu, finde ich, so zu diesem Thema. Ja. Ähm, es wird nicht dunkel. Das ist ja auch irgendwie so kompletter Wahnsinnszustand. Also oder mhm. also man braucht das irgendwie ja, und man angefangen. braucht auch das Gefühl, dass die Welt schlafen geht. Und wenn die Welt nicht schlafen geht, das ja. ist ein komisches Gefühl. Also vielleicht ist es gut für FOMO-Therapie, weißt du? Fear of Missing Out, dass du da mal sagst, ja, die, also ja. das Leben geht dir eh ständig weiter. Schlaf einfach mal. Die nächste Party <lacht>
0: kommt bestimmt, mein Freund. Keine Angst, du gehst im Hell schlafen, du wachst im Hell wieder auf. Da passieren immer Sachen. Da kannst du nichts gegen machen. Das ist nicht schlecht. Ich mache
1: jetzt FOMO-Therapie. Das find Das ist ich gut. ganz gut. Ja. Ähm, Moritz, ich will kurz noch ähm, Bezug nehmen auf den letzten Podcast. Ähm, da habe ich gesagt, ähm, dass der Apfel ja ähm, jetzt vielleicht auch mal exportiert werden sollte, dass man das so ein bisschen ausdünnt, das Angebot, das, äh, das Apfelangebot. Ja. Da hat, da ja, dass man den Hype ein bisschen richtig, auslaufen lässt. Der, der Apfelhype ist la lange over für mich und da gibt es ein Überangebot an Äpfel für mich. Da hat mir wirklich jemand sehr. Gab es viel Hass? Ja, <lacht> wirklich. Also Leute, ihr wisst wirklich ich finde es immer so faszinierend, also man sagt dann so viele Sachen und so, ne, und dann gibt es manchmal so ungeahnte, ähm, wie, wie sagt man denn so, so wunde Stellen bei Menschen, wo so ganz dünnes ja. Feld da ist auf einmal, ja. wo man redet über alles, ja, macht Witz über dies, das, gar oh, da, kein Problem. Da ist Aber Schluss. Aber beim Thema Apfel ist für viele dann Schluss. Und dann haben mir wirklich jemand böse geschrieben, so, ja, von Äpfeln habt ihr ja offenbar keine Ahnung. Oh, ich bedenke so... Also als hätten wir gesagt, wir sind hier die großen Apfelexperten. Ich möchte einfach nur, dass es drei verschiedene Äpfel gibt, um es für mich einfacher zu machen, eben weil ich kein Experte bin. Und dann habe ich gesagt, man sollte zum Beispiel Äpfel exportieren, zum Beispiel irgendwo, irgendein Land genannt, zum Beispiel nach Kasachstan. Und jetzt ist es aber so, ja. dass, dass ausgerechnet oh, die Kasachstan ja. die Heimat des deutschen Apfels ist. <lacht> <lacht> ja, gibt es wohl eine ganz tolle arto doku zu? Alte Gene für neue Äpfel. Ja. <lacht> Ja, großes ja, Politikum. Ja, natürlich. Großes Politikum, weil jetzt sterben so alte Apfelsorten aus. Sie sind aber ganz wichtig für den Planeten und so. Da wollte ich gar nicht, wir wollten hier ein bisschen drauf rumgecken auf dem Thema Apfel. Und ich wollte einfach nur sagen, mir schleppen Äpfel, Äpfel nicht so gut. Auf dem Level, ja, auf dem <lacht> Niveau bewegen Moritz <lacht> und ich uns. Um euch das hier nochmal wirklich klar zu machen.
0: Ja, der Sprung von, ich mag keine Äpfel bis zu, es sollte drei Sorten geben und den Rest sollte man verbieten und verbrennen. Ja ist es sehr kurz ja. bei uns, so. Wenn man jetzt da jemand ja sitzt und denkt irgendwie so, Entschuldigung, das ist Massenvernichtung an deutscher Bosskopf. Dann bist du vielleicht nicht richtig bei diesem Aber dann Podcast. Hab, das, genau. Muss ich mal sagen. Also
1: das ist sowieso. Ich, ich habe das Gefühl, dass es Moritz immer Moritz klopft eigentlich sämtliche Themen darauf ab. Auf kann man kann ich jetzt was verbrennen? <lacht> ist kann ich jetzt was verbrennen? Oder kann ich Till unter
0: Strom setzen? Das gibt es ja eine Möglichkeit? Ja, kann ich was verbrennen? In welcher Masse? Oder in Strom? Und wenn ja, wie doll? Genau. <lacht> das sind die einzigen
1: Aber ich frage mich jetzt wirklich so, also hat Deutschland irgendwas zu bieten, rein kulinarisch eigentlich? Das ist ja unfassbar. Also was haben wir denn noch alles nicht? Also wir, wirklich, der deutsche Apfel ist gar nicht der deutsche Apfel, den haben wir auch importiert irgendwann. Die Kartoffel kommt irgendwie aus ja, Südamerika. Ist was ist das denn für eine Scheiße? Ja. Haben wir sind die Dichter, haben, die, haben, das auch haben wir nur ein paar Gedichte und das war's, oder wie? Das ist ja unfassbar.
0: Also ich, ja, ich glaube, du kannst, Deutschland hat so viele Sachen, die man nicht essen kann. Also Reime und Stahl. Ich glaube, das ist deutsch.
1: Ja, aber
0: der Stahl ist doch haben nicht deutsch. Das, ist, das kommt doch jetzt auch aus China alles.
1: So Stahl und so.
0: Ja, ja, aber die Idee von. Die Idee ist, hey, deutsch. lass mal Stahl nehmen und vielleicht können wir daraus was bauen, was möglichst viele Menschen auf einen Schlag tötet. Das hat schon was Deutsches.
1: Oh, Moritz, nee, du wirst da jetzt sofort wieder. Nee, du kriegst da jetzt schon Nachrichten, sage ich dir. Und die, und die werden dir sagen. <lacht> ich
0: bin gerade nicht bei dir. Ja, ist okay.
1: Aber dann die. Mir nee, 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 ja, mir aber nicht, Moritz, denn weißt du, über die Nachrichten dann kriegt. Ich krieg ich, krieg ähm, ich wollte ja, Mords schreiben, hab mich aber nicht getraut. Das ist wirklich eine Formulierung, die kommt häufiger vor. <lacht> so Und die schreiben dir dann, Nein, dass der Panzer so, eine, der seid, eine Erfindung ist aus Uruguay, der
0: Stahl eine Erfindung aus den USA. Und weißt du so? Das kann sein, dass es da erfunden wurde. Keiner hat ihn jemals besser eingesetzt als wir. Wenn ihr der Meinung seid, dass der Tod, kein stählerner Freund aus Deutschland ist, dann schreibt nun bitte www.instagram.com schrägstrich Till Reiners einfach erstmal ein Like da lassen und dann, ähm, dann kurz erzählen, ob euer Opa vielleicht auch beteiligt war an dem Sturm, den dieses Land stählern in Europa entfacht hat. Schön, Moritz. Freunde und Freunde. Ich finde, da, ne <lacht> da, da hast du
1: wirklich richtig schönen Deckel drauf gemacht. Auf die ganze Nummer. Das hast du jetzt sauber abmoderiert. Das hast du dir ja, ganz sauber abmoderiert. Genau, da hast du einen richtigen schönen Stahldeckel auf das ganze Thema gemacht. Du, 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 wir haben letztes Mal versprochen, dass wir ein oh. Jahres, eine Jahresvorschau ja. machen. Und das machen wir natürlich sehr
0: gerne. Ein Jahresvorschau. Ja, genau. Was wird uns erwarten? Ja. Moritz, möchtest du mal starten? Ich war gerade mit dem Januar. Mhm. Ähm, ist ja für viele schon halb durch, aber es wird noch spannend. Denn nach der ersten Bundestagsdebatte zur Legalisierung von Marihuana mhm. wird sich Merkel für alle sehr überraschend in der Bildzeitschrift für die Legalisierung aussprechen. Der Nachrichtenagentur Reuters gegenüber wird sie sagen, chillt ihr Opfer, ich hab Rücken, bevor sie <lacht> an einer eineinhalb Meter großen Bong zieht, deren Form entfernt an Preußen erinnert. Ja, Februar. <lacht> Jens Spahn wird Chef der
1: Deutschen Bahn. Er kündigt an, bis Ende des, bis Ende des Jahres löst die Bahn das
0: Auto vollständig ab. <lacht> März. Ein weiterer Korruptionsskandal erschüttert Europa. Der Tagesspiegel wird enthüllen, dass Christian Lindner versucht hat, seinen Friseur zum Staatssekretär zu ernennen. <lacht> Lindner bezeichnet diese Unterstellungen als, ich zitiere, an den Haaren herbeigezogen, woraufhin sich Merkel in ihrer Hängematte vor Lachen ein bisschen in die Hose pinkelt. April. Für PolitikerInnen gibt es jetzt ein Bio-Siegel.
1: Außerdem gibt es jetzt, ähnlich wie beim Nutri-Score, eine Bewertung, wer wie viel Bullshit erzählt. Christian Lindner meint dazu, endlich haben Snickers und ich was gemeinsam.
0: Das rote D. Für mich steht das D für Dominanz. Mai. Im Mai wird das CO2-Kontingent aufgebraucht sein, es wird acht Artikel geben, eine Rede von Scholz und Manuel aus Wuppertal wird aus Protest von Berlin nach Leipzig fliegen. Der Arbeitgeberpräsident wird schon drei Tage vorher davor warnen, dass der Stopp des Kohleabbaus Arbeitsplätze kostet und Margaret Thatcher kugelt sich lachend in ihrem Grab herum. Juni, Jens Spahn korrigiert seine Prognose für die Bahn. Er sagt, ich hätte nie gesagt... <lacht>
1: Ich hatte nie gesagt, dass die Bahn das Auto bis Ende des Jahres verdrängt. Mir ging es darum, dass langfristig gesehen die Bahn eine günstigere Alternative für über 60-Jährige ist. Er kündigt außerdem den neuen ICE 5 an.
0: <lacht> Juli. Talkrunde Gast wird erneut den deutschen Podcastpreis wieder nicht gewinnen. Oh. August. Jens Spahn sagt, dass Bahnfahren vor allem für unter
1: 60-Jährige das Auto ablösen wird. Außerdem sagt er, der ICE 5 ist der Rolls-Royce unter den ICEs. Für über 30-Jährige und Schwangere ist der ICE 4 nach wie vor der Mercedes. Außerdem wird Corona für beendet erklärt. Es gibt einen Freedom Day am Brandenburger Tor mit David Hasselhoff, Nena und dem Wendler.
0: Alle drei entschuldigen sich für ihr Lebenswerk und sagen Schwamm drüber. September. Meta, ehemals Facebook, wird erneut umbenannt, weil es einen weiteren Völkermord durch Fake News gab, dieses Mal in Belgien, wodurch halb Flandern verwüstet wurde. Ab heute nennen wir die Plattform nicht mehr Meta, geschweige denn Facebook, sondern Psst. Oktober. Es gibt eine neue Corona-Variante. Allerdings
1: macht sie, dass Infizierte nach Vanille riechen.
0: <lacht> November. Nachdem die Grünen eine Reform zu den Rechten von Transmenschen anleiern, behauptet ein AfD-Abgeordneter, dass sich nun in Zukunft Menschen auch als Hunde identifizieren werden. Thomas Gottschalt gefällt die Idee und lässt sich offiziell das Geschlecht Cockerspaniel eintragen. <lacht> Dezember. Jens Spahn
1: kauft sich eine Finca in der Toskana für 10 Millionen Euro. Von Olaf Scholz taucht ein Karaoke-Video auf, in dem er vor 20 Jahren in einem Pinguin-Kostüm singt: 10 nackte Friseusen. Seine Beliebtheitswerte <lacht> steigen daraufhin. Am Ende des Liedes zieht er sich aus. Bild titelt, Er ist einer von uns. <lacht> Ja das, wird, Mann, das wird ja, das wird ein super Jahr. Es wird ein klasse. Ja. ja, Frau Moritz? Ich muss dir jetzt mal oh. was fragen hier als Freund und Kollege. Ne? Ich brauch, ja. ich brauche jetzt mal kurz einen Rat von dir, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich richtig gehen lassen jetzt über die Tage. Ne? Ich bin ja ganz ehrlich zu dir, Moritz. Ich habe zwei Wochen lang mal fünf gerade sein lassen. Ich habe mich richtig, ja. ich habe richtig, ich habe gesagt, gib <lacht> ihm, ja, ich habe richtig ähm,
0: den Schokobrunnen gar nicht mehr ausgeschaltet. Ja? Also, du hast wirklich, also du meinst auch wirklich, du hast einfach gefressen. Also ich es viel, viel um körperlich, du hast keinen Sport gemacht, du hast einfach richtig viel in dich Ich habe viel
1: gefressen, ich habe keinen so Sport gemacht. So wie wir gemacht. alle.
0: Ja, genau. Ich
1: muss ich sagen, und ich habe auch mal wirklich so, ähm, ich konnte auf einmal richtig gut abschalten, muss ich sagen. Ich habe wirklich Termine ich habe da gar nichts mehr gemacht. Ne? Also ich, da gab es jetzt auch so Anfragen oder dies, das, da habe ich gar nicht mehr reagiert. Da habe ich geguckt, wie lange ja. lang geht das wohl gut, habe ich mir gedacht. Ne? Ja. Das ist ein Krankenhaus, <lacht> das stürzt irgendwann ein, aber Scheiß drauf. Dann gab es hier irgendwie Briefe, <lacht> ja, die waren da, oh, wichtig, wichtig, hier eine ja, ne Rechnung, da lief. eine Rechnung, wo ich, ne? Und so Kleinscheiß auch, so viel Kleinscheiß, wo man sich denkt, da könnte ich jetzt, also du jetzt krieg, man kriegt doch manchmal Rechnungen, ne? wo man sich mhm. denkt. Was ist das denn? <lacht> also, wo, man, wo man so gar nicht weiß, ja. was ist das? Ja. Wo, ne, so ein so dubiose Unternehmen, die dann, also meistens stimmt das dann alles und das war dann dieser eine Pulli, den ich da irgendwo im Internet gekauft habe, aber die, da steckt dann immer so ein dubioses Unternehmen dahinter, wo man erstmal googeln muss, was das überhaupt ist. Das ist eine Sache von fünf Minuten, ja. dass man das überprüft und dann sagt, na gut, dann zahle ich die Rechnung mal besser. Und ja. sowas gibt es ja. So. Und das ist aber irgendwie so eine nervige Friemelarbeit, sag ich mal. Ja, es ist so ein bisschen ja. so, ah, man muss das rausnehmen, dann mal gucken. so Deswegen lasse ich da die Finger vorne gerade. Und ich merke jetzt aber langsam, wie sich das bei mir stapelt. ja Also da, also da gibt es hier so eine Rechnung nach der anderen, kommt da raus. Ja. Ähm, also langsam wird so die Ablage immer größer. Und ich kriege jetzt irgendwie gerade nicht die Kurve, jetzt mal so. So anzufahren. Also, ich habe das Gefühl, ich ähm, komme ganz schlecht in dieses neue Jahr rein. Also wirklich so, ich fahre ja, so an im ja. fünften Gang. So ganz langsam ist es.
0: Ja, da kann ich absolut nachvollziehen. Also, ich glaube, ein Trick ist es, äh, sich erstmal, das mache ich auch immer so bei so kleinen Rechnungen, wo man denkt, ja, das sind so Kleckerbeträge, ja. dass man sich denkt, ja, das ist ja selbst mit Mahngebühr nicht wirklich eine hohe Rechnung. Ja wenn das jetzt wirklich was Wichtiges ist, die werden sich ja noch mal melden. Ich, genau. So Und dann kommt das erstmal auf den Stapel von, das mache ich dann, wenn es wichtig wird. Und wichtig wird, wenn das heißt, du, wir hatten dir ja schon mal diese Rechnung geschickt, Jetzt ist da nochmal ein bisschen, also beim nächsten Mal, meistens hast du ja nicht mal Mahngebühr, sondern die erste Mahnung ist ja meistens, das ist ein kleiner hilfschubs dafür. Sag mal, es wäre schon nett, wenn du dich jetzt drum kümmerst. Und dann kann ich denken, ach so, na, dann kommt das mal auf den bisschen wichtigeren Stapel und dann kümmere ich mich da dann drum. Mhm. Und ich glaube, das Problem ist, dass du das so sehr genossen hast, dich da so einzuigeln und das nicht zu machen, dass es jetzt schwer ist, aus diesem Haus wieder rauszutreten. Ja? Da wäre mein Tipp, dass du das nächste Weihnachtsfest, bei dem du das gleich genauso wieder machst, dass du das auf Mitte April legst. Dass du da sagst, gut, Mitte April schmück ich einen Baum, oder ja. werde ich dann wieder zwei Wochen lang komplett raus Nicht sein? Da mache ich gar nichts. Ja, okay. Das sind innerliche Skiferien, ohne dass ich die Wohnung verlasse. Ich
1: verstehe. Ich verstehe.
0: Und dann kannst du jetzt dich richtig durchpowern, ne? So Bis, für Januar, ah, Februar. Ja, Bis Mitte März April schon mal ich entschleunigen. Ja, verstehe. Ja. ja und dann April ist aber auch wieder Schluss, weil wenn du jetzt daran denkst, ja, ja bis nächstes Weihnachten mache ich durch, das ist ja nicht machbar. Nee, Das macht ja keinen Spaß. Das das, das geht ja nee, nicht. Nee, Das macht keinen Spaß. Ab und zu brauchst du einfach musst du deine Kraft schonen und da, da hilft nur Freude. Ja ja ich verstehe okay. Aber ähm,
1: hast du das auch mal? Bist du wie ist das denn bei dir so? Arbeitest du eher so ähm, impulsiv sozusagen? Also ist das dann so, dass du mal so an zwei drei Tagen mal so Sachen wegarbeitest? Oder ist das sowas, wo du, so das bewundere ich ja, wenn Leute die das so können, die immer mal eine halbe Stunde oder hier hat
0: man eine halbe Stunde da gemacht. Äh, ja, ich glaube, mittlerweile notgedrungen mache ich das, weil es so halbe Stunden gibt in meinem Tag. <lacht> mhm. Also es ist dann irgendwie... Wobei anders. Es gibt ein-, zweimal... Das ist eher impulsiv, weil es ist dann so, dass es ab und zu mal so einen Nachmittag gibt, wo meine Frau sagt, ey, ich bin heute verabredet und mit, diesem, mit dieser anderen Frau, diesem anderen Mann, und der hat so auch drei Kinder im gleichen Alter, ich nehme die Kinder einfach mit und auf einmal habe ich dann so vier Stunden Nachmittagszeit mhm. und da baller ich dann richtig was weg. Ja. Und ansonsten äh, halbe Stunde abends, ja, das ist so, wenn so die Kinder äh, gerade am Einschlafen sind und ich sitze schon in der Küche, dann habe ich so 30 Minuten Fenster und da habe ich mir angewöhnt, jetzt so Sachen zu machen. So, mache ich mir einen Stapel am Tag und dann arbeite ich das weg. Und meistens dauert es ja auch nur eine halbe Stunde. Es sei denn, man macht das fünf Minuten, dann macht man was anderes, dann macht man wieder was fünf Minuten und dann fühlt es sich an wie sechs Stunden. Ja, ich habe nämlich, du
1: hast völlig recht, Mons, und ich habe jetzt aber auch so hakelige Sachen. Ich möchte jetzt hier das auch ähm da muss ich jetzt hier auch mal den Podcast nutzen, um das zu besprechen. Das ist eigentlich ja. eine private Sache, wo man sich jetzt vielleicht erstmal denkt, weiß ich gar nicht, <lacht> ob mich das jetzt so doll interessiert. Ja, Mich aber schon. Ich habe jetzt wohl ein neues Bett gekauft. Und jetzt ist, mhm. ähm, da gibt es ein Stahlbein. Was für ein Bett?
0: Ein großes Bett? Ein Stahlbett. Wie, wie breit ist dein also Bett? Mir
1: ist wichtig, dass es ein, Deut das ein, <lacht> das ein, ein deutsches Stahlbett Stahl. das ist. Stahl. Es ist aus Stahl.
0: Mhm, also richtig
1: dachte ich, oder ja. Eisen ist es offenbar nur. Denn, jetzt hat die äh, Spedition da Scheiße gebaut. Ähm, ja. Da ist ein so ein Bein, ähm, das ist schief. <lacht> das ist schief. Oh nein. Also es ist wirklich schief.
0: Oh, so, jetzt ist das Problem,
1: ja. das ist halt ist aber immer noch so stabil, dass ich jetzt nicht mit reiner Körperkraft dieses Bein äh, dehnen kann wieder, weißt du? Jetzt ist ja. das Stahlbett scheißen teuer gewesen. Also wirklich auch so, wo ja. man sich danach noch einmal denkt, wie was habe ich denn da gemacht? Ist ein Erwachsenenbett. Es ist ein so ein Bett, wo man sich denkt, da sterbe ich drin. Genau, hab ich nämlich gedacht. Ich habe gedacht, ich möchte ein Bett haben, in ich, also wenn ein Krieg kommt, das Bett überlebt. So weißt du so. Ja. Auch so, auch so mhm. wo man sich unter das Bett legt und weiß, wenn die Decke runterkommt, dieses Stahlbett hält nicht. So ein Sonnenbett, ein ja. einfach eine deutsche ein deutsches Bett.
0: richtig schönes. Deutsche, deutsches. Ja,
1: ein deutsches Bett. Ein Dresden -Bett. Absolut, ja. absolut. Also wirklich ein Stahlbett. Und, ähm, ehrlich gesagt, es ist nicht aus Deutschland, sondern aus Griechenland. Deswegen ging der ganze Ärger hier los. Aber ist egal. Wir tun jetzt mal so, als wäre es ein Deutsch. Das ist ein deutsches Bett. So, fertig. Auf jeden Fall hat diese Spedition das gebracht. Da habe ich mich auch schon wohl so ein bisschen um das Thema gedrückt. Ja, Thema Bettaufbau. Ja das, ja, das war jetzt ganz lange <lacht> eingepackt und so. Sehr gut eingepackt. Da konnte man gar nichts sehen. Zwei Monate später denke ich mir, heute ist der Tag, wo ich das Bett aufbaue. Ja, kein Problem, ja. mache ich doch. Und ich pack das Bett aus und jetzt ist da dieses Bein schief, ja? Also so schief, also man kann dieses ganze Bett auch nicht, weil da ich möchte nicht mit Details langweilen, aber man kann mit diesem schiefen Bein das nicht aufbauen. Das geht nicht. Also ähm, ah, okay. weil ja, da, okay. das rastet genau, das muss genau ein rechter Winkel sein, da rastet was ein. So, das geht dann alles nicht. Jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Jetzt habe ich schon dieses verwöhnte Handwerkerpack. Ja, habe ich schon schon angeschrieben. Mhm. So Metallbauer. <lacht> das macht keiner. Ähm, ich weiß nämlich jetzt, ich weiß, du als Handwerker, ja, du als jemand, der gerade ein Haus baut. Ja. Wie mache ich das denn da? Wie dehne ich jetzt das Bett? Weil ich kann das nicht wegschmeißen, das war wirklich ein teures Bett. Ähm, da, da, baut, also das ist ein halber Panzer dieses Bett. Da, da freue ich mich ja. auch drüber. Aber wie kriege ich jetzt dieses Bein da richtig eingerenkt? Flexen, neu verschweißen. Ach du Scheiße. Das ist ja, das klingt ja, boah, Moritz, das macht mir gar keine Freude. Kann, wer, wer ist denn da, darin ein
0: Experte? Was wen muss ich da bezahlen? Wer flext? Also du hast jetzt schon, du hast jetzt schon MetallbauerInnen gefragt, oder was? Und die haben gesagt, nee, die machen das nicht. Die haben gar nicht reagiert. Weil das ist.
1: Die haben gar nicht reagiert. Die habe ich angeschrieben, die habe angeschrieben, die haben sich da die haben gesagt, Junge, also wir,
0: wir haben ja gerade, das sind die goldenen Zeiten für uns. Wir, also, ne? Ja. Also ich, ich sag mal so, du hast ja jetzt schon viel Geld dafür dieses Bett in die Hand ja, genommen. Ja, ja. So. Da kannst du jetzt im Grunde genommen dafür sorgen, dass du mal auf so eine Seite gehst, wo du quasi Leute buchst. Das Thema hatten wir ja schon mal, sowas wie Handwerker. Ich brauche einen handwerker.de, ich kenne die ganzen Seiten nicht ja. so. Aber da sagst du, pass auf, ich habe hier so ein Bett, das ist aus Stahl. Da muss man vielleicht mal das absägen, flexen, ein bisschen drüber schleifen und dann neu verschweißen. Ja. Kann das mal jemand machen? bitte jetzt hier, ich zahle auch wirklich, ich zahle zu viel Geld dafür und dann wird jemand kommen und das für dich machen. Ja. Weil du, wenn du im Freundeskreis jetzt keinen freizeitfind für Kliman hast, dann musst du da vielleicht einfach dir jemanden besorgen, der einfach schweißen kann. Weil wenn du schweißen kannst und eine Flex hast und ein Schweißgerät und sowas, dann ist jetzt nicht so viel Aufwand. Ich kenne das Bett jetzt nicht. Aber also, also das, wird nicht, dann, man da also das wird dann so abgesägt das, und dann wird da was Neues dran gemacht oder wie ist das? Ja, ja, du, also du, du ah. sägst quasi das Metallbein ab ah. und dann kommt ein neues Metallbein dran. Aber kann dann man das nicht irgendwie so einfach nur so ein bisschen warm machen und dann wieder richtig biegen, so wie so ein Löffel? Ja, ich glaube, da müsstest, das müsstest du sehr, sehr, sehr warm machen. Du könntest natürlich auch, hast du im Bekanntenkreis jemanden mit, mit einem Föhnofen? Was für mit einem Föhn, Moritz?
1: <lacht> also ich meine, ja, es sehr, das scheint ja
0: sehr leistungsstarken Föhn für
1: sehr leistungsstarken Föhn, aber es wird
0: mit einem sehr leistungsstarken Föhn, wenn ich sehr lange föhne auch. Ja, du bräuchtest halt ein, also du könntest das auch mit einem Feuerzeug versuchen, aber ich bin da der Meinung, du bräuchtest da ein sehr dolles Feuerzeug für. Also, okay. um jetzt das Metall einzuschmelzen, mhm. da müsstest du vielleicht mal bei einem Schmied nachfragen. Sowas habe ich nämlich gedacht. Ich habe nämlich jetzt wirklich
1: ernsthaft an so einen Schmied, Schmied gedacht, der so, ähm ja, genau, so Hufeisenschmiede auch die sowieso den ganzen Tag ja. nichts anderes machen, als auf dem Amboss zu hauen. Und wenn ich da statt so Hufeisen da da mal so ein Bett drunter mogel, dass sie das wohl da mithauen, weißt du?
0: Ja, ich glaube, das Problem ist auch das, dass du ja dieses Bett dann dahin bringen musst. Und da hapert ja bei dir. Also wenn du zu ja. faul bist, um jetzt nochmal eine Mail zu schreiben, glaube ich nicht, dass du dieses Stahlbett in den gemieteten Transporter wuchtest, um damit irgendwo aufs Land zu fahren, um den Hufschmied zu finden. Moritz, ich fürchte, das muss ich machen. Ja, also nur um das ganz kurz zu sagen. Ich habe natürlich
1: diese Portale, habe ich ja längst alle schon, da habe ich das ja schon, das versucht. Ja. Ja. ja? Aber es ist irgendwie, ähm, das, da meldet sich gar
0: keiner. Das ist wirklich, dass sich alle denken so: Oh nee, das ist ja scheiße. Das ist ein Scheiß Du, pass auf, das wir machen das so. Ich lerne ja im Januar, ich lerne ja jetzt Schweißen. Ja. So. Jetzt wäre das doch ne, Dann schick mir doch mal ein Foto, ja. damit ich weiß, ob ich da, in welche Richtung ich da jetzt üben muss. Ja. Und dann komme ich nach Berlin mit der Ausrüstung und dann machen wir das. Ja, das wäre so. Dann wär flexen super, wir dir da mal. Das, das wäre geil. Flexen wir dir das Bein ab und dann machen wir das. Wenn du da mal richtig einen auffleckst.
1: Ja, das finde ich fantastisch.
0: Ja, yeah, ich flexe dann auf und dann mache ich dir dann neues Bein drin. Ja, oder wie gesagt, also vielleicht ich können bin, wir das alte noch wieder Wollte ich
1: gerade sagen, ich bin ja auch immer noch Fan von der Heißmachen-Methode, ja. Also wenn wir das zusammen, ja. vielleicht sogar mit zwei Föhns,
0: ja, das, das entsprechend heiß machen, ja, vielleicht so Kreisföhnen, dass es da ja von zwei Seiten, dass das so rotiert, die Hitze und dadurch sich äh, immer größer wird und sich gegenseitig noch, dass sich die Föhnluft gegenseitig erhitzt, genau. bis es irgendwann warm genug ist, bis so ein kleiner häuslicher äh, Schmelzofen dadurch entsteht. Genau, sowas. Ja,
1: Ja, okay. Das, ähm, Danke, Moritz. So also das ist, danke, das wird toll, wenn du da mal vorbeikommst oder ich, ich sag mal Stichwort Schraubzwinge, wenn man es einfach doll dehnt, ne? also wenn man es einfach biegt.
0: Ja, ich ich kenne das, das Bett jetzt nicht, aber es klingt ja so, als wäre das schon massives Stahl.
1: Ja, also du musst dir
0: vorstellen, einfach nur eine, eine Stahlstange und die ist schief. Da ist so ein Knick drin. Ja? Und das müsste man aber dann wie, entknicken. Wie dick ist denn jetzt diese Stange? So jetzt, ja, so ein Pendant. Ist es so, so eine so normale Kerzendicke? Halber Meter dick. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, ja gesagt, so einen schon, kleinen, Also ich wollte auf Nummer sicher gehen bei dem Bett. Ja.
0: Das ist einfach, also, das ist einfach eine massives Ding ist. Ja, aber dieser Fuß, was ist das denn für ein Fuß? Ist das, sind das vier Ambosse, auf denen dieses Bett steht am Ende des Tages? So kann man es formulieren, ja. Okay. Ja. So könnte man es sehen, ja. Und da ist eben einer so ein bisschen verzogen. Ja. Und das kannst du, ja. ich, ich muss, du schick mir mal Bilder. Ich bin jetzt, ich bin jetzt angefixt, ja, muss Bilder. ich sagen. Weil ich kann ja. mir jetzt, ich würde auch gerne dieses Bett mal sehen. Weil das wirkt ein bisschen so, als hätte, wäre das, als hätte eigentlich jemand einen riesigen Brocken Eisenerz in ein Zimmer gebracht. Und dann mit ja. so Hammer und Meißel da einfach eine Mulde, würde ich so drin liegen, einfach. Ja,
1: so <lacht> ungefähr muss man sich's vorstellen. Also, kenn, vielleicht kennst du diesen, ähm, vielleicht kennst du den stählernen Thron von Game of Thrones. Ja. Das aber als ja. Bett,
0: quasi. habe ich vor. Das Augen. als
1: Bett. Ja. Genau. Das ja. als Bett, da hatte ich gedacht, das wäre wohl angemessen.
0: Mhm. Und
1: das ist mir eben ein liebevoller Handarbeit, <lacht> In lieber voller Handarbeit ist mir das in Griechenland geschweißt worden. Ja? Der Letzte, <lacht> der darin lag, war Zeus. <lacht> so, und jetzt, es ist alles super schön, ja, und dann ist es eben, dann hat die Spedition scheiße geworden. Ich weiß gar nicht, wie die Spedition das geschafft hat, das zu verkacken, ehrlich gesagt. Ja, aber ehrlich, ist dermaßen
0: also, massiv. Jetzt, also ehrlich gesagt, da gibt es doch irgendwie, also du kennst ja auch, du hast ja auch einen Anwalt, also da hat er die, du, das ist ja die. Ja. das ist ja verbogen angekommen. So. Da muss doch irgendjemand das für ja. dich machen können. Genau, das war nämlich das Problem, dass ich das halt zu lange da
1: stehen habe lassen und dann nicht geguckt habe und dann gesagt habe, oh, da hat die Spedition aber scheiße gebaut. Aber du hast natürlich völlig recht. Der Anwalt wiegt doch mir alles zurecht. Ja? Der, dem hält doch das Stahl gar nicht auf. Der biegt ja. mir doch die Situation zurecht. Das stimmt, du hast komplett recht. Das ist ein Fall für einen Anwalt, nicht für einen mit. Das, das ist ein wirklich ein ganz Wahnsinn, klasse der Fall Anfall für eine dem, ja. ja,
0: sicher. Ja, du hast komplett recht. Und in der Argumentation Danke, Moritz, ist ja natürlich, bekommen. sind das für Sie zwei Monate. Aber ich meine, Zeit ist ja was Fließendes. Das sind ja für, na klar, ich sage jetzt irgendwie, das ging schnell. Sie sagen, das ging langsam. Da gibt es ja keine Objektivität. So, für nee, Sie, da ist gibt's zwei Monate vielleicht eine lange Zeit, um das zu merken. Für den Herrn Reih, für meinen Klienten. Das ist ja, das ist ein schnelllebiger Mann. Der muss am Puls der Zeit sein. Ne? Das sind da sind 200, Raum und Zeit genauso nichts. gekrümmt wie jetzt das Bein am Bett. So, und da hat man es <lacht> doch wieder. Moritz, ähm, haben wir heute noch eine Kategorie vorbereitet eigentlich zum Abschluss dieses kleinen Podcasts? Oh, ja, ich sag mal herzlich willkommen äh, zu Cooles Deutsch für coole AnfängerInnen.
1: Cooles Deutsch für coole AnfängerInnen.
0: Till Reiners. Mhm. Wann genau sagt eigentlich jemand, dass da der Bär steppe? Ähm, das sagen
1: meistens äh, 70-jährige Mathelehrer, mhm. kurz vor der Pension, mhm. die ähm, ihrer Klasse noch mal sagen, ja, also Pensionsfeier, da könnt ihr auch alle kommen. Also ähm, ich lege da ein paar richtig coole Schallplatten auf <lacht> und da steppt der Bär. <lacht> so, und da weißt du genau, da kommen zwei, drei Streber, die gerade auf der Kippe sind zur Fünf. Die haben sich gedacht, vielleicht ist da Vitamin B noch mal ganz wichtig, ja, dass ja. man da persönlich sowas findet. Ansonsten kommt da natürlich
0: niemand. Wenn der Bär steppt, steppt niemand. Ja, aber das würde ich, ich würde auch hinfahren. Also ich, damals, ich weiß ja, wie schlecht ich in Mathe war. Ich wäre da hingefahren. Ich nur aus hingefahren. der Hoffnung von, ja, vielleicht gibt es dann eine 4-. Absolut. Mhm. Wann genau äh, behauptet jemand, dass einem da die Haare zu Berge stünden? Ähm, das ist
1: bei einer Sache, die sehr harmlos ist wo man sich fragt, was ist daran eigentlich jetzt schlimm? Ja? <lacht> ja. Also ähm, das wäre jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt ähm, aus einer anderen Ecke komme, ich würde eher sagen aus einer Heilpraktiker-Ecke. Ja. Ja? Wenn ich also besonders, äh, einen besonderen Zugang habe zu meinen Chakren, und ähm, aber so Hanebüchen, also ich habe mir das so, ich habe mir das so selber beigebracht, weißt du? Mm -hmm. Also gar nicht, also es gibt gar nichts. Also so, ich war, ich war einmal in Indien, so hab drei, vier Traumfänger gekauft und habe mir jetzt so ein kleines Studio gemacht, weißt mm -hmm. du, wo ich so Leute therapiere so selber Bachblüten,
0: einfach mal machst auch und so. Ja, genau.
1: Wo man oft in so einem juristisch halb, <lacht> <lacht> in so einer juristischen Grauzone sich niedergelassen hat, <lacht> sage ich mal. Ja. So. und ähm, so, wenn ich so jemand wäre und dann etwas zugeschickt bekomme, also zum Beispiel, ähm, so da habe ich das ausgepackt, da du und da standen mir die Haare zu Berge, da habe ich, ich hatte mir acht Duschgills gekauft, das war preiswerter, ja und dann gucke ich da hinten drauf, was da für Ingredienzien sind und du, da standen mir die Haare zu Berge, Sulfat, mhm. da war Sulfat, <lacht> und, keine Ahnung. Keine Ahnung, ob da Sulfat so drin ist. Ja, ist ja egal. Wir, also, irgendwas haben, da war Sulfat so drin. Ja, das ist das ist Gift. Das ist pures Gift. Das sich, ich wusste gar das musst du zu einer Mülldeponie fahren. Das ist Sondermüll. Das kannst du gar nicht benutzen. Furchtbar. Und das schmieren sich Menschen wirklich in die Haare.
0: Da standen mir im wahrsten Sinne des Wortes die Haare zu Berge. Oh, wann fordert jemand, jemand anderen eigentlich auf, sich einen Knoten ins Taschentuch zu machen? das ist eine klassische Situation, bei der zwei Surfer sich unterhalten, ja,
1: <lacht> zwei Surfer. das sind jetzt, nee, das sind zwei Männer, das sind zwei Männer, muss ich sagen, und das ja. sind zwei Männer, die sind so Mitte 50, mhm. und ähm, die wollen aber immer noch ganz cool mit dabei sein, ja, also mhm. die surfen mit alle so, also die Leute sagen nichts gegen die, ja, die sind auch ganz okay, aber ähm, die übertreiben es gerne mit dem Coolsein so ein bisschen, mm -hmm. ja, also die kommen da, die, die kommen da schon mit dem Longboard hin, mm -hmm. so es ist so, ja, und mm -hmm. surfen dann halt, und ähm, so, und die, die sind dann wirklich so ein bisschen so, die, die laden auch immer alle ein, die, die sind gut verdiente Informatiker, ne, die haben eine App, das ist klar. So, die haben, die haben richtig Kohle und die haben richtig deswegen Kohle. die würden es nie so formulieren, aber ein bisschen erkaufen sie sich auch die Freundschaft der anderen, ne? klar. Die Sind da beide dabei. So und die legen dann auch immer so nach dem zweiten Drink so die Arme über die Leute, um die Leute, ne? Ja, also wenn da ist so ein Steffen aus Gütersloh, der surft ja auch zum zweiten Mal, ja? Das ist aber Steffen, ja? Und weißt du was? Nächstes Jahr da kommst du mit mir, da kommst du mit uns auf die Yacht. Da machst du dir jetzt schon mal einen Knoten ins Taschentuch. Oder? Machst du das, Steffen? Und was ist das, Steffen? Und dann haut der immer, immer, so ein bisschen in den Magen. Ja, ein bisschen zu so, dass doll. Dass so er ein bisschen Kalpi rauskommt oben. Ein Bisschen zu doll. Ein bisschen zu doll im Magen. ein Knoten ins Taschentuch.
0: Ja, solche Leute hatten wir hier tatsächlich. Wir waren am Strand am oh ich glaub, 8., es ist 3. Weihnachts-, 5. Weihnachtsfeiertag. Irgendwann nach Weihnachten. Und da war so ein ja. bisschen Sturm. Und auf einmal kamen da diese ganzen teuren Autos, alles so, äh, ja doch, viele Elektroautos und dann kamen die ganzen Surfer, also wirklich so fünf Männer, sechs Männer vielleicht, ja. alle Ende 40, alle mit diesen ja. geilen Neoprenanzügen und du hast so gesehen, alle hatten so Kindersitze im Auto. Oder ja, auf jeden Fall waren da früher mal Kindersitze drin. Aber es war, als wäre das so eine Telegram-Gruppe von so ehemaligen Pfft. Leuten, die mal so zwei Jahre in Goa gewohnt haben. Mittlerweile alle mhm. wo, haben die hier Ferienhaus, ne, haben da zusammen studiert damals, alles Informatiker. Und dann sind die da raus und sind dann da gesurft. Auch in der Ostsee. Mhm. Unheimlich trauriges mhm. Bild. Aber es war so eine, so eine verschworene Einheit von, ja, wie ist denn noch damals, Leute? Und dann kriegt das erste Handy und dann ist es ja, ja, mhm. ja, Leute, ich muss jetzt Rohkohl noch kaufen, gleich die Schwiegereltern kommt zu Besuch. Und und langsam wurde sich da im Kreise verabschiedet. Alle stiegen wieder in ihre Volvo XC90 und sind für das nächste ah, wow. Jahr wieder nach, wieder nach Hause gefahren. Ja, das war richtig. Ah, das war ein schön. richtiges Bild für die Götter da.
1: Ja, das ist richtig. Aber ähm, hast du dich mal mit denen unterhalten, Moritz? Wie die so drauf sind? Die, die waren du? ja
0: immer. Die waren ja da immer nur am. Im, die sind ja die sind gekommen, nur im Wasser. Dann sind die ins Meer und dann sind die zack wieder weg. Also es, es muss doch super kalt sein bei euch auch, oder nicht? Das ist aber wirklich... Das da willst du es also wirklich das, wissen. Ja. Das, war, das Meer war zwischendurch, vorne war es gefroren, da wo keine Wellenbewegung waren. Ja. Wow. Wirklich? Die, die war, ja, das war so ein Ding. Ich glaube, das ist so eine stehende Bruderschaft von, ja, aber wir machen das hier zusammen. Wow, wow, selbst das Meer das ist hat so unser surfen.
1: Ja, das, das wird schon was heißen.
0: Abgefahren. Ja. ja. Ach, schön, Moritz. Das war der Neujahrsstart. Bist du, hast du ein bisschen Bock auf das neue Jahr bekommen? Ja, ja. Also ich mache gezielt sehr wenig und da habe ich sehr Bock drauf. Ich will möglichst viel renovieren, möglichst wenig arbeiten und einmal die Woche machen wir Podcast. Das ist mein Plan so. Das ist ganz gut. Ich glaube
1: auch, das wird, ähm, also alle sagen jetzt, sie sind so verhalten optimistisch. Äh, Omikron, äh, weiß man auch nicht, wie das alles wird und so. Äh, aber äh, es gibt dann Medikamente. Es gibt in ein paar Ländern schon so einen Epide äh, äh, endemischen Zustand und so. Also ich glaube auch, das wird... Das wird schon besser. Das, ist das zweite Booster-Impfung in Israel. Ja, so. Es wird, ich glaube, es ist einfach so, dass es jetzt, ähm, wir dachten alle, okay, das ist jetzt hier ein bisschen Corona und dann ist es vorbei. Und jetzt müssen wir merken, okay, das dauert, aber man muss ja schon ehrlicherweise sagen, letztes Jahr war ja schon besser als 2020. So, ja. Ja, zum Ende raus war es, selbst zum Ende raus war es besser, muss man einfach mal sagen, man konnte mehr machen, ja, also voll, man darf es nicht immer voll. sofort mit davor vergleichen, sondern ich vergleiche es jetzt auch nur mit 2021, ich glaube, dieses Jahr wird auch schon besser als 2021. So, das ist glaube, ich
0: groß, glaube ich auch, ich glaube, es ist auch für viele einfach egaler geworden, ja, ich freue mich darauf, wenn wir auf Tour fahren können, ich ja. glaube auch, dass das klappt. Und alles andere. ja, so. dann gehe ich halt nicht so oft ins Kino. Einfach genauso viel wie immer. Nämlich nicht. Ja, ist okay. Ich bin zu Hause, ich renoviere, ich habe die Kinder. Ist doch nett.
1: Siehst du, ist Moritz. Okay. Machen so. wir noch ein Jahr lang Winterschlaf. So. Das mache ich nämlich jetzt. Ich gehe nämlich jetzt ins Kino, bevor da irgendwas geschlossen wird. Da werde ich aber, ich bin richtig, gehe richtig <lacht> auf ins Kino gerade. Für <lacht> dich mit, Moritz. Und dann werde ich nächste
0: Woche berichten. Ja. Drückt auf Folgen, falls ihr bei Spotify seid. Gebt uns eine nette Bewertung, nämlich 5 Sterne. Wenn ihr etwas anderes geben wollt, tut's nicht. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann.
1: Fritz ist eine Produktion des rbb.